0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich mit dabei den Marco Giglio und als Special Guest, wie ihr in der letzten Folge wahrscheinlich schon mitbekommen habt, die Mirka. Für alle, die jetzt die erste Folge dieser Teilfolge sozusagen, also die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört haben, bitte dahin erstmal zurückgehen, weil da wird alles bezüglich der Diagnose erklärt, was als Grundlage notwendig ist für diese Podcast-Folge. Und in dieser Folge gehen wir jetzt direkt rein in den zweiten Teil des Interviews, wo wir uns mit den Lösungsvorschlägen ähm, basierend auf der Diagnose aus der letzten Folge beschäftigen. Viel Spaß dabei. Können wir schon zur, zur Lösung streiten? Also könnten wir jetzt sozusagen sogar Lösungsansätze dafür geben, wenn man sich jetzt da einkategorisiert hat. Ähm, ersten Tipp hast du schon gegeben, wobei man das wahrscheinlich intuitiv macht. Ich will eine Wärmflasche oder ich will keine Wärmflasche. Ja. Ähm, ja, ja. Sehr gut. Und, ähm, ja, welche, welche Maßnahmen ähm, kann man daraus weiterhin ableiten dann? Aus der was, was, was mich auch
1: interessieren würde, wäre, ob, man, ob wir diese unterschiedlichen Ausprägungen und Symptome unterschiedlich behandeln. Im langfristigen und im kurzfristigen. Ob wir das vielleicht, kann man das so, aus, wir das so auslegen? Können wir diesen Weg gehen? Oder ist es ein globales, was alles adressiert? Ja, was die Maßnahmen angeht.
2: Also, ich, also diese zwei Kategorien sind erstmal so eine grobe Richtlinie. Da würde man schon noch mal genauer drauf eingehen und, ähm, und nochmal nachhaken. Und dann könnte man es auch spezifischer behandeln. Aber wenn es sich um leichte Symptome handelt, dann kann man einfach mal versuchen, mit auch leichten Interventionen, sprich äh, äh, Tees ähm, oder Wärme, Kälte mehr zu arbeiten, noch mal darauf einzugehen. Ähm, ich wollte, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Die, also zum Beispiel, wenn wir jetzt, das machst du nämlich schon, Philipp, wenn wir von einer Milzschwäche reden, mit, mit vielleicht Übergewicht, Wassereinlagerungen, war, hast du doch schon Erfolge
0: bei deinen Frauen? Ja, also ich, also ich ich, hätte jetzt eher gesagt, ich habe, ich habe ähm, generell beobachtet, dass wenn ich ähm, gewisse Maßnahmen ähm, bezüglich Nährstoffmangel ähm, bei starken PMS-Symptomen ähm, entgegenwirke, indem ich die richtigen Nährstoffe zuführe, ähm, habe ich schon deutlich Verbesserungen gesehen, vor allem in den, in den Schmerzbereichen. Aber ich habe jetzt noch nicht unterschieden zwischen Arten de, der Schmerzen. Deswegen wäre meine Frage jetzt gewesen, kann ich noch mal unterscheiden, wenn ich weiß, ähm, ist die Kundin ähm, eine ähm, mit viel Blut, ähm, hellem Blut, Kälteschmerz, kann ich da noch mal andere Hinweise geben als einer Dame, die jetzt ähm, wenig Blut hat, hin bis zu gar keiner Periode ähm, oder, oder gar keiner Blutung mehr, ähm, und dunklem Blut.
2: Gut, jetzt, jetzt ist es angekommen. Also, als allererstes geht es darum, wenn irgendjemand massive Probleme und Schmerzen hat, dann sollte man es wirklich in jeglicher Hinsicht gynäkologisch abklären lassen oder organisch allgemein. Und äh, also es gibt natürlich dieses äh, mit Ge Ge gut Gebärmutterhalskrebs macht äh, keine Schmerzen in erster Linie, aber wir haben natürlich die Endometriose, die wo nicht wenig Frauen von betroffen sind, die massive Schmerzen macht. Und da kommt man, ähm, sage ich mal, mit kleinen Interventionen nicht weiter. Und da muss man wirklich äh, sehr speziell gucken und das begleiten. Und vor allem auch erstmal die, die, die Diagnose haben. Und, und natürlich irgendwelche Zysten an den Eierstöcken oder, oder auch wenn ganz viele und große Myome, das sind gutartige Tumore aus in der Gebärmutterwand, das sollte man schon alles wissen. Weil dann kann man auch sich einschätzen, inwieweit Maßnahmen über Nahrungsergänzungsmittel, über Ernährung auch hilfreich sein können. Also unterstützend ist es auf jeden Fall. So, was kann man ähm, machen? Also wenn es ähm, Schmerzen vor der Periode mit dieser Stagnation lassen sich ganz doll beeinflussen über die Ernährung. Und es wird aus der TCM empfohlen, alle Sachen, die das System überlasten, in der Woche vor der Periode sein zu lassen oder ganz stark zu reduzieren. Und ich glaube, das trifft eure Ernährungsberatung auch. Also kein Alkohol, keine einfachen Kohlenhydrate, sprich kein, einfach, also kein Zucker, äh, keine Weizenprodukte und das ist so ein bisschen schwierig bei eurer Ernährung, die ihr bezüglich, glaube ich, des Trainings gibt, dass man von ähm, Milcheiweiß Abstand halten sollte. So, das wäre einmal diese Belastung des Organismus, wo einfach der Körper, muss man sich so vorstellen, mit ganz vielen Sachen noch zusätzlich beschäftigt ist und die schwerer verdauen kann. Und dann kommt es einfach noch mal schneller zu Stagnation. So, das ist, kann man sich, glaube ich, sehr bildlich vorstellen. Ähm, dann ist, das ist einmal auf dieser Ernährungsebene und dann weiß ich nicht, inwieweit ihr, diese Mental Coach Geschichte macht bezüglich Stressmanagement.
1: In Maßen oder auf eine Art, die eher eine Alltagsstruktur bietet mhm. den Menschen. Eine geregelte Alltagsstruktur in Form von Mahlzeiten-Timing, Mahlzeitenmanagement, Verbesserung des Schlafs in einer regelmäßigen Bewegung. Das ist so, wie ich es mache, und ich denke auch Philipp um den Leuten dadurch ein besseres Stressmanagement zu ermöglichen.
2: Und das gilt allgemein für beide Kategorien, Philipp.
0: Also um deine mentalcoach frage noch zu beantworten, also ich bin kein reiner Mentalcoach, natürlich spielen mentale Punkte eine Rolle, aber ich bin Fan von, von ähm, eher pragmatischen Ansätzen, dass ich sage, zum Beispiel, ähm, wenn jemand jetzt ähm, ein Problem hat mit ähm, Motivation ist häufig, wird das ähm, Motivationscoaching mit Mentalcoaching verglichen, ähm, dass es tendenziell eher ein Fehler ganz am Anfang in der Kette ist, also dass die Ursache ganz viel weiter vorne liegt, als man sich das vorstellt. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat nicht die Disziplin oder nicht die Motivation, jetzt zum Beispiel sowas umzusetzen, wie du gerade empfohlen hast, kein Alkohol, kein Zucker, kein Weizen, kein Milch Eiweiß, ja, dann liegt der, ähm, das Problem meistens nicht in der Motivation oder in der Disziplin, sondern es liegt daran, dass man vergessen hat, am Wochenende einkaufen zu gehen und die richtigen Produkte nicht da hat. Ja. Also man kann sich das halt so einfach gestalten. ja. Also solche Sachen gucke ich mir dann an. Da brauche ich gar kein Mentalcoaching zu machen oder irgendjemanden zu motivieren, sondern gucke ich mir einfach an, okay, wo ist der einfach veränderste, zu veränderndste Faktor in der Kette, dann optimiere ich den und dann äh, ist das viel einfacher. Dann hat, braucht man gar keine Disziplin oder ähm, Motivation, so, so, so gehe ich da in den meisten Fällen dran. Ähm, aber ich finde das super spannend, weil ähm, Milch, Eiweiß und so weiter, wenn man das halt mal weiß, das sind halt super einfach testbare Dinger, weil da kann ich einfach gucken, okay, ich, ich bin jetzt jemand mit wenig Blut, ähm, dunklem Blut, klumpigen Blut. Ich bin in der Kategorie, habe mich jetzt da einsortiert. Ich probiere jetzt einfach in der nächsten Phase mal ähm, auf Alkohol, Zucker, Weizen und Milch, Eiweiß zu verzichten. Ich bereite das vor, indem ich rechtzeitig einkaufen gehe. Da haben wir beide Szenarien jetzt schon abgedeckt. Und dann teste ich einfach mal, geht es mir besser als sonst? Das probiere ich ein, zweimal. Und wenn es nichts bringt, kann man ja immer noch sagen, okay, den, den, den Aufwand gebe ich mir nicht, wenn es nichts bringt. Ja, Aber man kann das super einfach testen. Ich bin ein Riesenfan davon. Da braucht man keine wissenschaftlichen Studien für. Das kann man einfach super einfach an sich selbst herausfinden. Und wenn es hilft, macht man es immer so. Fertig.
2: Gut, also diese ja. Ernährungsgeschichte, das kennt ihr auch. Braucht ja. man vielleicht noch mal ein bisschen einen längeren Atem als ein-, zweimal. Ja. So. Das.
1: Okay. Also du würdest aber man jetzt, kann, ja.
2: kann jetzt noch was dazu mhm. sagen. Also in der Woche vor der Periode, ganz egal, welche Symptome man hat, ähm, kann man den Frauenmanteltee empfehlen oder auch Schafsgabe oder kombiniert, weil das bewegt ein bisschen diese Energie. Das geht gegen Stagnationen, das hilft sowohl auf die, äh, den Leberzyklus bezogen als auch auf die Mitte. Frauenmanteltee, was hast du noch auch, gesagt? Frauenmanteltee und Schafsgabe. Die beiden auf jeden Fall. Schafs was? Schafsgabe.
1: Garbe. Keine Gabe, sondern mit
0: Richard. Garbe. Mhm. Danke, ich hab's. Was ist das? Das ist eine Pflanze. Mhm. Auch in Form von Tee dann? Oder?
2: Das ist ein Tee. Aber mhm. das kann man auch nachgucken. Also okay. mhm. da kann man sich informieren, was so empfohlen wird und wie man anfangen soll oder... Das, das kann man mittlerweile überall nachlesen. Und wenn man das Problem noch hat mit viel Hitze im Körper, kann man noch Pfefferminze dazugeben. Das ist dann kombiniert, wenn man Probleme vor oder auch während der Periode hat mit Kopfschmerzen. Das wirkt eher kühlend. Und ich, also ich finde Pfefferminztee gut. Die drei Tees kann man dann auch mischen. Aber ich finde auch ein gutes Pfefferminzöl Gut, zum Riechen oder wenn man auch Kopfschmerzen hat, auf die Schläfen, also an den Schläfen einmassieren, das kann gerade bei so einer Hitzeproblematik hilfreich sein. Hatten wir das auf der Hand vorhin? Nein, das war ähm, Lavendel.
1: Oh, wie schön. Okay. Mirke hat uns
0: Öl verteilt. Und Mirke, noch eine kurze Zwischenfrage. Du, du hattest eben... Ähm, auf meinen pragmatischen Ansatz hat du gesagt, da muss man schon ein bisschen geduldiger sein. Wie, was, würdest du, was würdest du sagen, wenn man das jetzt mal testen will an sich selbst? Also man hat sich jetzt in diese Kategorie wenig Blut einsortiert. Ähm, will jetzt testen, ob diese Ernährungsumstellung kein Alkohol, kein Zucker, kein Weizen, kein Milcheiweiß, äh, Früchte trägt bei mir. Wie viele Perioden muss ich das ausprobieren, um wirklich dann ein ähm, Resümee für mich selbst zu ziehen, ist es mir das wert oder nicht?
2: Also Philipp, ich muss nochmal drauf zurückkommen diese Kategorie ja. ist so ein bisschen was, ah, das gibt mir so eine kleine Richtlinie. Das ja. ist kein umfangreiches diagnostisches Instrument. Ja. Das, ist so. klar.
0: das ist klar. So. Ja. Und
2: jetzt befinden wir uns, sage ich mal, in der Stagnation und wenig Blut. Und jetzt überleg mal, wenn wir eine Stagnation haben, weil jemand immer abends richtig viel isst, und noch ganz viel trinkt und äh, viel zu schlecht verdauliche Sachen isst. Ich habe aber genügend Blut und ich löse das über das Essen auf. Dann kann es sein, dass ich relativ schnell einen Effekt habe. Wenn ich jetzt wirklich, wenn ich von einem Blutmangel rede, das wirklich von der Substanz nicht da ist, dann brauche ich, also ich habe jetzt eine junge Frau, die Veganerin ist, und das sage ich mal seit der Pubertät, die baue ich seit einem halben Jahr mit Substitution, mit Ernährung auf. Und dann würde ich sagen, nach einem halben Jahr erwarte ich, dass, dass vielleicht der Haarausfall weniger wird, dass ähm, die Nägel ein bisschen kräftiger werden, dass die Schmerzen zurückgehen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie die Ausgangssituation ist. Und wie ich auch was umsetzen kann.
0: Ja genau, aber ich meine, bei Supplementierung hast du ja jetzt den Punkt, da musst du halt erstmal auch die ganzen Nährstoffdefizite auffüllen, bis sich da was tut. Das hat ja. generell schon mal eine gewisse Trägheit mit sich. Aber wenn ich jetzt einen Verzicht auf Alkohol, Zucker, Weiz und Milcheiweiß mache, würde ich ja schneller eine Veränderung erwarten, weil du halt einfach die Giftstoffe wegnimmst sozusagen und dieses, äh, dieses Störthema halt wesentlich schneller halt rausnimmst und ich hätte da jetzt erwartet, wenn du jetzt zum Beispiel Gluten unverträglich bist, leicht und du lässt Gluten weg, dann spürst du das ja relativ schnell, die Veränderung, die sich gibt und es kann natürlich sein, dass das dann mit einer gewissen Trägheit nochmal drastisch sich improved sozusagen, aber äh, du hast schon relativ schnell so eine, so eine ähm, Verbesserung, ne? Im Vergleich zu einer Supplementierung würde ich jetzt sagen, oder? Wie seht ihr das?
1: Also kann ich mich auf jeden Fall mit anschließen, wenn Menschen Gluten vermeiden, Milcheiweiß vermeiden, einfach Zucker und Alkohol, das sind sehr signifikante, schnelle Interventionen, die absolut schnell wirken, 100 Prozent. Ich glaube aber, auf das, was Mirka hinausgeht, ist so ein bisschen diese ganze komplette Ernährungssituation, dass es eigentlich grundsätzlich schon ein Defizit gibt, die ganze Zeit. Ja, und dass wir mit diesen Interventionen auf jeden Fall helfen können, aber sie grundsätzlich noch nicht ausreichend ist, sondern da hast du von diesem langen Atem gesprochen, dass wir diesen langen Atem brauchen, um diese Vitamine und Vitalstoffe aufzufüllen. Und da möchte ich kurz ähm, die Studien oder Datenlage von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mal kurz vorlesen, für die essentiellen Vitamine, die für die Blutbildung verantwortlich sind, nämlich das sind die ganzen B-Komplexe, ne? die auch für die Entgiftung und den Abtransport, also wenn es Stagnation gibt, brauchen wir A, eine Neubildung und B, ein Abtransport von Altem. So, und dafür brauchen wir eine Menge Material. Und das sind die B-Vitamine. Jetzt kommen vier Zahlen. 86% der Frauen erreichen die tägliche Zufuhr an Folsäure nicht. 25% der Frauen erreichen die tägliche Zufuhr an B6 nicht. 50% der Frauen erreichen die tägliche Zufuhr an B12 nicht. 26% der Frauen erreichen erreichen die tägliche Zufuhr an Riboflavin nicht. Die Werte sind alle höher als die Werte der Männer. Und sie sind sehr stark. Also deshalb glaube ich, dieser lange Atem, um so ein Nährstoffdefizit auszugleichen, der ist wichtig. Und diese kurzfristigen Interventionen auch. Also ich denke, die Kombination aus beidem macht es aus.
0: Jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage. Diese, diese Intervention, die wir jetzt im Zusammenhang mit wenig Blut besprochen haben. Ähm, kein Alkohol, kein Zucker, kein Weizen, kein Milcheiweiß. Ist das eine Sache, die muss man jetzt den ganzen Monat machen, um einen Effekt oder ganzheitlich machen, konstant machen, um halt einen Effekt auch im PMS dann zu spüren? Oder kann ich das in der PMS-Phase verstärkt ähm, fokussieren und forcieren, um dann eine Verbesserung in dieser Zeit zu haben? Das wäre jetzt meine Frage.
2: Mhm. Ähm. Philipp, ich, ich glaube, vielleicht ist es wirklich wichtig, dass du das sagst, weil das zeigt eigentlich noch ein bisschen so das Verständnisproblem. Also der Blutmangel ist schon eine sehr extreme Form. Und da muss man sich wirklich differenziert und lange drum kümmern. Diese Stagnation und über die Ernährung so ein bisschen das alles zu optimieren, ähm, da kann es schon helfen, sage ich mal, besondere Spitzen wegzulassen. Und da würde es auch reichen, das in der Woche vor der Periode zu machen. Also ich habe, ich bringe das Beispiel, ich glaube, Beispiele sind sehr deutlich. Ich habe auch eine äh, Frau, die in vielerlei Hinsicht Probleme hat mit dem Bewegungsapparat und auch mit der Periode und dem, sie hat so zugenommen und auch mit Gewichtseinlagerungen. Und da habe ich schon eine Schwäche der Milz diagnostiziert. So und sie und die Milz mag keine Kälte. die hat auch eher Durchfälle, die Frau und das wird alles nicht umgewandelt. Und die denkt einfach, sie tut sich was Gutes, indem sie Rohkost isst, trinkt viel, viel kaltes Wasser. Und, ähm, und da habe ich gesagt, so wir fangen jetzt ganz langsam an. Ich äh, doktore jetzt nicht wahnsinnig an ihrer Ernährung rum, sondern wir gucken jetzt einfach nur mal, dass sie warm ist und die eiskalten Getränke mit Eiswürfeln weglässt. So, weil das auch nochmal eine zusätzliche Anstrengung für den Organismus ist. Und da erwarte ich in dem Moment, wo sie das umstellt bei der nächsten Periode, einfach eine Verbesserung. Je nachdem, was du für eine Skala nimmst. Wenn sie sonst immer Schmerzen hatte von, von 8 auf einer Schmerzskala bis 10, wenn sie da schon auf eine 7 runterkommt, freue ich mich. Da geht es für mich nur um diese Entwicklung. Aber da erwarte ich einen schnellen Effekt.
0: Ja, klar. Also ich glaube, da haben wir einander Also ist mir natürlich klar, dass ich jetzt nicht Blutmangel oder sowas heilen kann mit diesen Sachen, sondern es geht mir eher darum, kann ich, wenn ich mich einkategorisiere in diese Bereiche, eine Verbesserung meiner Symptome während dieser Phase erreichen, wenn ich in dieser Phase auf Alkohol, Zucker, Weizen, Milchabweis ver verzichte. Das, wenn, wenn das möglich ist sozusagen, also dass man das erwarten würde, dass man sozusagen, man testet das einmal und sagt, ah, okay, ich habe auf einmal weniger Schmerzen, ich habe auf einmal weniger, ähm, keine Ahnung, was ich sonst noch an Symptomen habe, also einfach ist eine, eine kleine Verbesserung da, dann würde das ja auch dazu führen, dass man einfach motivierter ist, dabei zu bleiben, was dann wieder so ein bisschen Mental Coaching ist sozusagen, weil diese kleinen Erfolge machen einen unheimlich motiviert und vielleicht merke ich dann, wenn es mir da besser geht, lasse ich grundsätzlich mehr den Alkohol weg, lasse ich grundsätzlich mehr einfach für mich schädliche Sachen wie Zucker und so weiter weg. Ne? Also das, das wäre so der generelle Effekt dann dabei. Aber der müsste ja nicht mal da sein, wenn ich einfach nur eine leichte Verbesserung meiner Schmerzprobleme in der Periode erreiche, wenn ich mich so einkategorisiere und dann de dementsprechend diese, diese Wege da einleite, wäre schon ein Traum. Also muss man ja gar nicht von Heilung oder sowas sprechen, sondern einfach Progression vor Perfektion wieder. Ne?
2: Ja, bin ich bei dir, Philipp.
0: Ja. Super.
2: Bin ich absolut bei dir.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Konstante Entwicklung jeden Tag. Also langfristige Maßnahmen, Lifestyle, Bewegung, Ernährung und dann akute Maßnahmen, Alkohol, einfach Zucker, Weizen, Milch oder Tees, bewegende Tees, die ja. sozusagen dafür sorgen, dass Stagnation sich auflöst oder dass es in den Gegenteil überschwenkt. Was, was hätten wir noch? für Maßnahmen. Gibt es so etwas wie Akupressur, Akupunktur? Gibt es Punkte, die wir nachschauen können, die wir selber drücken können, damit es uns besser geht?
2: Ja, Überraschung. Also ähm, ich, ich kann mich natürlich einerseits, kann ich mir Unterstützung holen, also ob das jetzt bezüglich der Ernährung ist, ob das äh, Akupunktur ist ob das äh, Kräutermedizin ist, also gerade wenn wirklich ein deutlicher Blutmangel da ist, dann würde ich mir spezifische Unterstützung holen. Also für, da hat man auch wirklich mehr Erfolg bei, bei einem TCM-Arzt, Ärztin äh, mit Kräutern. Das ist jetzt zum Beispiel nicht mein Spezialgebiet, aber das ist schwer alleine hinzukriegen. Wenn ich jetzt sage, jemand ernährt sich nur sehr einseitig, also ich, ich esse auch vegetarisch und ich gucke dann zum Beispiel, dass ich Vitamin B12 einfach substituiere und noch so Sachen esse, wo viel Eisen drin ist, zum Beispiel Hirse. Und ähm, da kann man sich auch mal selbst informieren, wo man einfach weiß, man hat kein gutes Gleichgewicht. Mir fehlt das B12 aus dem Fleisch, da muss ich jetzt, da brauche ich jetzt keine Begleitung. Aber wenn wirklich aus verschiedenen Gründen ein Blutmangel da ist, das sollte man medizinisch begleiten. Ansonsten ist Akupunktur eine schöne Geschichte zum Unterstützen. Bei Schmerzen, durch Stagnation ist Akupunktur geeignet. Und es gibt, sage ich mal, sehr klassische Akupunkturpunkte, die man sich selbst massieren kann. Und es ist überraschungs-, überraschenderweise ein Leberpunkt und ein Milzpunkt, das kann man sich, da gibt es schöne Anleitungen im, im, äh, im Internet zu finden, bei YouTube. Und also Shiatsu ist ja so eine Druckpunktmassage entlang der Meridiane. Und das wäre dann ähm, zum Beispiel Leber 3. Das ist bei Leberstagnation. Wenn ich wirklich viel Stress habe und angespannt bin, dann kann ich mir Leber 3, der ist zwischen dem ersten und zweiten C sowohl rechts als auch links, am Fuß Und dann haben wir noch den Punkt Milz 6, der stärkt einfach ähm, den, den, den Uterus oder auch die gesamten Beckenorgane, ist auch ein bisschen bewegend und der ist an der Innenseite vom Unterschenkel circa drei Finger breit über dem Innenknöchel die eigenen Finger. Aber auch das könnte man sich noch mal bei YouTube angucken. Also hm. der Punkt Leber 3 und Milz 6 als Massagepunkte, Akupressurpunkte
1: Wunderbar. sind zu empfehlen. Was ich auch noch hinzufügen kann und gute Erfahrungen gemacht habe, ist der Nährstoff Magnesium. Da das Ganze ja auch ein kontraktiler Muskel ist im Unterbauch, hilft es definitiv, eine gute Magnesiumversorgung zu haben. Und eine gute Magnesiumversorgung ist total individuell. Das kann von 350 Milligramm Magnesium bis zu 4 Gramm Magnesium gehen, ja, von verschiedensten Magnesiumformen. Magnesiumformen, die mit der Muskulatur zu tun haben, sind primär Magnesiumcitrate. Das wäre zu empfehlen. Kein Oxid, kein Carbonat, die sind sehr hochwertig, oder ein Magnesiumcelat. Und Magnesiums, die für das Nervensystem verantwortlich sind, was natürlich auch im Sinne der Schmerzreizweiterleitung, aber auch der Versorgung des Organs äh, zuträglich ist, wäre ein Magnesium oder ein Magnesium L-Treonat oder ein Magnesium Aspartat. Das sind alles Magnesia, die sehr stark für die Reizweiterleitung, auch die Schmerzweiterleitung, also das heißt jetzt nicht, wir wollen den Schmerz weiterleiten, sondern wir wollen einfach, dass das System nicht stagniert, ne, dass es in Bewegung ist, auch das Nervensystem. Und das hilft auch, ja. neben dem, was Philipp und äh, Mirka schon erwähnt haben, ähm, B6, B12, methylierte Folsäure, sowie Protein, halt pflanzlicher und tierischen Ursprungs. Ja.
0: Habe ich jetzt noch eine Frage, Mirka. Wir haben ja jetzt ähm, die wenig blut stagnationskategorie äh, ähm, schon erwähnt mit einem Lösungsansatz. Was machen wir Nein. mit der anderen Spalte? Die ist welche Fülle? Ähm, ich habe jetzt viel Blut, Milch, äh, Milzschwäche, helles Blut, Kälteschmerz, Fieser, dumpfer Schmerz, kurzer Zyklus, großflächiger Schmerz. Ähm, Frau will Wärmflasche habe ich jetzt als ähm, Punkte aufgeschrieben.
2: Das habe ich schon so beschrieben gehabt. Also da kann man, also bei Kälte könnte man den Frauenmanteltee nehmen und auch Schafsgabe, aber Pfefferminze weglassen, weil das eher was Kühlendes ist als Tee. Dann guckt man sich die Ernährung an. Das ist das Beispiel, was ich gebracht habe mit der Frau, die immer in ihren ganzen Ernährungsapparat kalte Getränke, nicht, nichts Gekochtes rein. Packt, sondern Rohkost. Das ist einfach nur mal schwieriger zu verdauen. Ich brauche eigentlich morgens, mittags, abends idealerweise irgendwas Zimmertemperatur oder ein warmes Essen und was in irgendeiner Weise schon gegart, gekocht ist und leicht verdaulich ist. So.
0: Ähm, jetzt habe ich tatsächlich, habe ich was vermixt, ähm, der Sch Sch Schafsgarbetee und Frauenmanteltee der war jetzt nicht für die andere Kategorie. Doch, doch. Der ist für beide Kategorien gut. Ja,
2: ich differenziere okay. nur mit der Pfefferminze.
0: Ja. Okay, also Pfefferminze, ja gut. Mhm, das ist beides, okay. Münze ja. kühlt. Mal hier, ich mache hier das ultimative Schaubild, das können wir dann in die Show Notes packen. Yes. Also,
2: Timlip, das ist ja. ganz gut, was du so für Fragen stellst oder wo es bei dir auch, also wo du so mitdenkst. Ich glaube, du bist jemand so für Strategien und klare Lösungen, und ähm, also ich sag mal, das ist schon sehr, sehr komplex, dieses Thema. Und ich gebe jetzt noch mal den Zuhörerinnen und dir auch noch mal was mit, dass das geht darum, vielleicht mal so einen Input zu haben. Es ist nicht alles hinzunehmen und völlig normal, dass man Schmerzen hat, dass man schlecht gelaunt ist, dass man Kopfschmerzen hat, dass man ganz starke Blutungen hat, sondern es lohnt sich, da genau hinzugucken und das zu differenzieren. Und alleine, wenn ich einfach Periode und Schmerzen oder was wir als Thema hatten, PMS eingebe, dann kommen mir Empfehlungen für Schmerzmittel und Entkrampfungsmittel. Wenn ich gewisse Symptome während der Periode eingebe und traditionelle chinesische Medizin dann bekomme ich ganz andere Empfehlungen, dann bekomme ich ganz andere Erklärungen oder dann äh, ähm, werden noch mal ganz andere Fragen gestellt. Also ich kann mich selbst informieren, ich muss nur anfangen, anders zu fragen. Ja. Und das ist sowas. Und wenn du schon anders anfängst zu fragen und denkst, mein Gott, was hatten da die Mirka wieder erzählt? Ähm, das weiß ich ja gar nicht mehr. Dann weißt du aber, ich kann diese Fragen stellen und selbst nochmal nachgucken oder gucken, ob es nicht auch noch eine andere Ursache haben
0: kann. Das ist klar, das ist ja nicht schwarz-weiß oder sowas, sondern es geht ja eigentlich einfach nur darum, dass man einen Weg für sich selbst findet, eine Handlung in Gang zu setzen, die man ausprobieren kann, ob die einem gut tut. Und ähm, das ist ja klar, also ich meine, selbst ähm, bekannte Medikamente, es gibt Leute, bei denen wirkt Aspirin nicht, es gibt Leute, bei denen wirkt ähm, Ibuprofen deutlich besser und so weiter, sogar bei Schmerzmitteln und so weiter, das ist ja auch alles nicht schwarz und weiß. Ja, das macht man sich da vielleicht gar nicht, fühlt man sich gar nicht so vor Augen. Es ist ein komplexer Körper, das ist nie schwarz und weiß, aber ich finde es immer hilfreich, wenn man einfach sich selber einkategorisieren kann, dann darauf basierend verschiedene Handlungsvorschläge bekommt, die man ausprobieren kann und dann testen kann, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut das, das finde ich, ist umsetzbar und äh, hilft einem, die, die Handlung in Gang zu setzen. Das ist so der, der Punkt, würde ich sagen.
2: Wollen wir dem Philipp eine Testfrage stellen, Marco?
0: Brauchst
1: Ich
2: hätte auch noch <lacht> eine,
0: eine weitere
1: Frage an dich. Jedenfalls.
2: Was glaubst du, bei welcher ähm, Problematik Aspirin besser helfen würde, ähm, wenn ich eine Stagnation habe? Von Blut ich oder, oder eine Milzschwäche mit Kältesyndrom und äh, ich kann alles schlecht umsetzen.
1: Ich habe eine Vermutung.
0: Also jetzt, also ich meine, Aspirin ist ja ein Blutverdünner, wenn du so willst. Ja? Das heißt, sozusagen, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt helles, dünnes Blut habe und einen Blutverdünner nehme, würde ich jetzt sagen, mache ich das Symptom ja eher schlimmer sozusagen. Dann hätte ich jetzt tendenziell ähm, ohne Arzt zu sein, ohne <lacht> Wenn man wirklich eine Ahnung zu haben. hätte ich jetzt tendenziell eher bei wenig Blut gesagt, wird es wahrscheinlich Abhilfe schaffen.
2: Nicht wenig Blut, sagen wir mal Blutstagnation. Also auch das ist Aspirin, ja. ist ein Gerinnungshemmer. Ja. Das bringt eine bessere Fließeigenschaft und das möchte ich bei einer Stagnation haben. Ja. Wenn jemand wirklich auch so eine Schwäche hat und das Blut schlecht halten kann, dann da packe ich dann. nicht unbedingt noch Blut drauf, sondern da muss ich eigentlich wirklich gucken, dieses... dieses Stärken, wo ist die Schwäche und wie kann ich den eigentlich noch stärken? Ist auch nur so eine Tendenz, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken und nicht ein Schmerzmittel allen Frauen zu verabreichen oder bei jedem Syndrom. Das lohnt sich, es lohnt sich.
0: Okay. Test bestanden. Ja, wir ja. fand es stark, mit. du hast uns beide gefordert.
1: Ich finde, ich finde, wir haben unglaublich viele viele Denkanstöße äh, bekommen. Ja, ich,
0: ich muss auch noch eine, sorry, sorry, ich muss, noch, ich äh, muss noch, noch eine Sache brauche ich für die vollständige Klarheit hier. Ähm, ich, weil ich bin so ein bisschen verwirrt noch gewesen, du hast Akkupressurpunkte genannt, ne? Mit sechs Leber 3. Sind die für, für beide Kategorien gewesen oder waren die für die Kategorie ähm, wenig Blut, äh, Stagnation, Blutmangel und so weiter?
2: Ähm, Du kannst sie im Prinzip für beide nehmen, wobei ich sage, dieses Blutstagnation, Blutmangel und Stagnation nicht zu sehr in einem Hut, sondern diese Blutstagnation hat man häufig, das ist Leber 3, das beruhigt, das ist, wenn ich Stress habe. Also ich kann mir auch den ganzen Fuß massieren und nochmal besonders Leber 3. Das hat sowas ein bisschen, diese Energie, das ist gegen Kopfschmerzen. Das holt meine ganze Energie so ein bisschen nach unten. Und Milz 6 zielt wirklich nochmal mehr auf diesen Unterleib ab. Also du kannst diese Punkte bei beiden Symptomen nehmen, wobei ich Leber 3 ein bisschen mehr zur Leberstagnation packe. Und Leber 6 wirklich zu dieser äh, Milz-6 zu dieser Milz-Problematik-Schwäche. Mhm. Und vielleicht darf ich, das ist nämlich einer meiner Lieblingspunkte, gerade bei Wassereinlagerungen, Milz 9. Der liegt auch an der Innenseite des Oberschenkels. Das kann man auch bei YouTube nachgucken. Und der ist so druckempfindlich bei allen, die vor allem auch in den Wasser in den Beinen Wassereinlagerungen haben. Und da geht es. Rum, den kann man mal sanft, Betonung auf sanft, massieren. Also das ist eher diese Milzproblematik, Wassereinlagerung, Kälte, es wird alles nicht so gut umgewandelt.
1: Eine Frage hätte ich auch noch, eine letzte Zuschauerfrage. Vielen Dank für eure zahlreichen Fragen, die ihr vorher schon gestellt habt. Die Frage nach dem Bedürfnis nach Süßem. Kannst du das kurz vielleicht ähm, erklären? und ähm was mhm. man da so machen kann dagegen.
2: Ja, also es gibt für mich, vielleicht würden mich da auch Kollegen ähm, äh, nochmal korrigieren, aber für mich gibt es da so zwei Erklärungsmodelle und das wäre einmal wirklich über diese Stagnation Leber und das ist, glaube ich, euch ein Begriff, wenn ich in diesem Cortisolstress bin, dass ich immer so ein Problem habe mit... Ähm, Unterzuckerung mhm. und dass ich dann einfach, sage ich noch mal, mehr in den Stress komme, ich bin in der Stagnation und jetzt kommt noch mal eine Periode und ich kriege schon Schmerzen. Mhm. Also, dass ich dann sage, okay, ich komme eher in Unterzuckerung über, dieses, über diesen Cortisolstoffwechsel ähm, und dadurch bekomme ich Heißhunger oder ich habe eine Milzschwäche und die Milz... Oh, die ist, wir sind alle bequem, die Milchmarke ist einfach süß. Und wenn ich süß reinhaue, dann kann die das einfach irgendwie umwandeln, muss ich nicht anstrengen und der, von der wird nicht so viel verlangt und es kommt trotzdem Energie rein. Mhm. Das sind diese beiden Erklärungsmodelle für mich. Und da müsste man wirklich eigentlich hingucken, was für ein Typ Frau ich habe. Habe ich wirklich diesen Kältetyp mit Einlagerungen oder habe ich mehr diesen Stresstyp? Und so würde ich das auch ein bisschen differenzieren.
1: Klasse. Kann ich auf jeden Fall durch die kontinuierliche Glukosemessung bestätigen. Stress, Unterzuckerung, Heißhunger. Und dann im Stagnationsbereich, wo noch mehr Stress entsteht, ist es nur logisch, dass der Heißhunger noch stärker wird. Ja. Super spannend, Leute. Da haben wir jetzt schon eine Stunde. Und ich finde, wir haben sehr gut diese beiden Themen der Diagnostik und der Maßnahmen angerissen und auch vertieft. Und ähm, wir hoffen, dass wir euch da draußen aufwecken konnten und ein ähm, bisschen anders an das Thema ranzugehen, ein bisschen sich selber in Frage zu stellen, das Umfeld in Frage zu stellen, auch vielleicht jetzt Tools zur Hand habt, wo ihr suchen könnt, wie ihr euch besser helfen könnt. Also ich persönlich fand es, Super interessant, Merka, Philipp, ich danke euch für dieses sehr anregende und ähm, ja, ergiebige get -together. Vielen Dank. Ja.
2: Sehr gerne. Ich finde es ein unglaublich wichtiges Thema. Freut mich, dass ihr mich dazu eingeladen habt.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. War mega spannend. Habt ihr auch gemerkt. Ich würde ja. gerne noch weiter Fragen stellen, aber...
2: Und Feier! <lacht>
1: ja.
0: Sehr geil. Wir werden Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, Mirka, für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Danke an euch alle. Und das Thema Training und wie das, äh, das Training dadurch beeinflusst wird, haben wir jetzt hinten runterfallen lassen, aber wir sind ja nicht aus dieser Welt und ich denke, da kommt bestimmt noch ein vierter Teil mit Mirka,
0: Philipp und mir. Sehr schön, würde mich freuen.
2: Schön. Bis bald.
0: Bis bald, liebe Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Schöne Woche euch allen. Macht's
1: gut. Tschüss.